0: Rubro-Negra. Aqui quem fala é Diogo Lima, repórter e redator do Arena Rubro-Negra. E aqui quem fala é Milton Filho, colunista do Arena Rubro-Negra. E hoje vamos narrar uma história e em tempos atuais não é muito bonita, né? Quer dizer, não é bonita. As famosas cenas lamentáveis que geralmente ocorrem nas partidas e se tratando de Vitória não não é diferente, né? Hoje vamos narrar uma dessas cenas bastante lamentável ocorreu durante o Campeonato Baiano de 1985, quando o Vitória ainda mandava suas partidas na antiga Fonte Nova. Né, Milton? É isso aí,
1: pra quem diz que futebol antigamente não tinha brigas, era tudo mais na paz, que as torcidas não iam, não iam estar para brigar nem nada do tipo, eu acho que a gente tem algumas coisas aí pra que a gente pode ver no futebol antigo que também existiam já esse comportamento mas Efusivo, né, dos torcedores nas arquibancadas. E principalmente nesse ano de 1985, que o Vitória foi campeão baiano, acabou sendo campeão baiano ali em dezembro, né, após cinco anos de jejum, vivia ali um momento que a torcida era muito calculista, né, querendo que o Vitória sempre ganhasse aqueles jogos, porque tinha Rick em campo, porque tinha um time muito bom também por trás, e isso tudo, e a gente vai falar hoje sobre um jogo que o Vitória perdeu em 35, não é um jogo que é muito bom para a memória da torcida, porque o Vitória perdeu, e ainda por cima, além de perder, o Vitória protagonizou uma cena lamentável mesmo em campo, né, Com, por conta de sua torcida, houve invasão a campo, é árbitro agredido, tudo mais, então é sobre esse jogo que a gente vai falar aí agora. No dia 30 do 10 de 1985, Vitória 0 e Tabuna 2 pelo
0: Campeonato Baiano. Diz aí, Diogo. Exatamente. E nesse campeonato, Vitória vinha de uma invencibilidade de 16 jogos. O né? Ben Milton falou, a torcida estava bastante efusiva, bastante acompanhando mesmo. E se alegrava cada vez mais. né? O time vinha de um jejum aí de títulos do Baiano. E, é, e era o ano que... Por esses 16 jogos de vencibilidade, a torcida pronta, vai ser esse ano. Então ela realmente acompanhou, foi em todos os jogos na, na Fonte Nova. E como o Milton falou, Vitória recebeu o Itabuna. E já imaginava que no primeiro tempo o Vitória já estaria goleando né? a equipe do sul da Bahia. Mas a verdade é que o Itabuna abriu 2 a 0 E ainda no final do primeiro tempo, aos 44 minutos né do primeiro tempo ocorreu a uma das primeiras cenas lamentáveis que foi a torcida arrancar o alambrado da Fonte Nova Existiu um alambrado ali e paz meus senhores é, arrancou cerca de 144 metros de alambrado né mas também vale salientar né moto que durante a partida é, a torcida não não invadiu o campo digamos assim entre aspas à toa né é, muitos relatos daquela partida falam que a porradaria começou dentro de campo entre os jogadores. Principalmente é, o Vitória reclamava que os jogadores do Itabona estavam entrando muito duro, fazendo faltas muito duras e o juiz deixando o jogo correr. né Isso aí acabou que deu no que deu. aos né? 44
1: minutos do primeiro tempo um torcedor do Vitória acabou invadindo o gramado e não somente ele né? na verdade vários torcedores invadiram o gramado e acabaram ali protestar frente ao juiz da época do, do jogo, que era o senhor José Barreto de Souza. Enquanto o Vitória já estava perdendo por 2x0 para o time do Itabona, como o Diogo bem falou. O fato mais engraçado da, desse jogo aí é que um torcedor do Vitória chegou a dar uma mordida na coxa do juiz... O juiz acabou, obviamente, sendo socorrido ali por policiais, né? Ele, que era um sargento da polícia também, acabou sendo socorrido pelos policiais ali devido a toda a confusão que se formou no campo. E o jogo já tinha sido declarado suspenso por conta da invasão do gravado, né? Mas a confusão continuou. A polícia militar, como a gente estava ali naquela época muito redemocratização, a polícia militar sempre já agia com uma certa hostilidade frente aos torcedores nas arquibancadas, esse dia acabou reagindo com projetos letais que feriram dois torcedores na ocasião. Um deles tinha apenas 17 anos e foi atingido na perna e outro, de 34 anos de idade, chegou a ser internado no Hospital Roberto Santos com a bala no pulmão.
0: É Exatamente e até como o Milton falou, em é, 1985 a gente ainda estava naquela época da democratização do país né, como todo então ainda existiam muitos resquícios da, da época ditatorial, né, da ditadura militar no país. E não sei se por ordem ou já era um costume. Claro, deveria ter sido já um costume, nessa época de ditadura, a PM utilizar projéteis de forma letal, não como hoje, que é não letal, é bala de borracha, bomba de lacrimogênio, Acabou, infelizmente, ferindo esses dois torcedores rubro-negros. Né? Mais um dos motivos né, da, da evasão porque, assim, os dois gols do Itabuna foram legais, não, não teve nenhuma irregularidade. O problema foi justamente esse, porque torcedores relatam, inclusive até um, tem um torcedor que comentou em nossa rede social, que essa esse, esse fato que estamos falando hoje, lá na, na coluna do Memórias do Leão, no site na Rubro Negra também, e relata que ele estava naquele jogo, é o torcedor Carlos Amaral, ele relata que estava naquele jogo e que realmente o juiz parecia roubar a favor do Itabona no quesito das faltas. E aí, como a torcida invadiu e tudo mais, inclusive os torcedores começaram a acusar o árbitro né, José Barreto de Souza de está embriagado, está apitando de forma embriagada. Para contestar isso, ele dizendo que não estava, disse que se submeteria a, ao exame né, para saber se realmente estava alcoolizado ou não. Mas aí o presidente do Vitória, na época, o José Rocha, dispensou a necessidade, pois disse que, disse que o juiz não teve culpa no tumulto gerado, né, na, na invasão da torcida. Contestando a versão da torcida que disse que o culpado realmente foi o juiz.
1: Houve também reação de, da FBF, né, a Federação Bairro de Futebol, por meio do senhor Antônio Piton, que era o presidente da época, que por sua vez, diferente de José Rocha, avaliou o árbitro como um o um mau desempenho né, dele em campo, conta da exaltação dos ânimos que se deu entre os jogadores e também acusou o dirigente do Leão da Barra de ter encorajado torcedores para exercer aquela batalha campal, de invadir a campo para poder, vamos dizer, entre aspas, moralizar né, a situação ali na Fonte Nova. José Rocha, por sua vez, acabou negando, obviamente, e entre aspas disse o seguinte, não mandei ninguém invadir o campo. Além disso, nossos jogadores estão sentindo há muito tempo a violência dos adversários e os árbitros nada fazem. Enfim, é, como todo mundo sabe, mais tarde o Vitória acabou sendo campeão baiano, já no, ano de, já no mês de dezembro, menos de dois meses depois desse jogo. Foi tudo festa, tudo divino, maravilhoso, para a torcida do Vitória. Querendo ou não, esse jogo ficou marcado, né? Por conta dessa... anedota infame, como eu, como eu chamei no primeiro texto que eu, em, em que eu acabei divulgando essa, esse fato. Mas a gente traz aqui também o outro lado da história, porque nem tudo a gente pode se tomar pelas coisas que se dizem na imprensa, né?
0: Até, meu, tô só para adicionar mais uma informação no um caso que você falou aí da, da FBF através de Antônio Piton ele acabou, após o jogo né, acabou cobrando é, uma quantia de, na época ao Vitória, de 35 milhões de cruzeiros se a gente for converter para para Real, hoje em dia daria um pouco mais de 12 mil reais o prejuízo causado pela torcida de arrancar o alambrado e fazer algumas depreciações enquanto invadia o campo.
1: Isso aí então é isso. A gente, além desses depoimentos que temos da imprensa, dos participantes da época dos dirigentes da, da Federação e do Vitória, temos também a, o outro lado da história. Não necessariamente do senhor José Barreto, mas sim da filha dele, Rita Batista, que nos contatou e contou um pouco mais da história do árbitro, e curiosamente era torcedor do Vitória. Então, torcedor rubro-negro, você fica aí com o depoimento de Rita Batista, que escreveu um depoimento riquíssimo de detalhes sobre o, o, o seu pai, o árbitro desse jogo, e narrou também esse depoimento para o Memórias do Leão.
2: Meu nome é Rita Batista e hoje estou aqui para falar um pouco sobre os fatos que marcaram minha vida e que sempre me lembro com carinho, pois é uma forma de deixar sempre viva a lembrança de meu pai e poder contar para meus filhos sobre o avô que eles não conheceram. Como em muitas outras ocasiões, no dia 21 de junho, não foi diferente. Conversando com minha filha, Karine, cheguei a comentar de muitas histórias de meu pai nos Jogos da Fonte Nova. Depois de contar para ela... Fui pesquisar na internet só para ver se aparecia alguma coisa e, para minha surpresa, tinha um texto publicado no blog Memórias do Esporte Clube Vitória, de março de 2018, que narrava exatamente uma das muitas histórias de meu pai, José Barreto de Souza, como árbitro de futebol. Fiquei sabendo de muitos detalhes nessa matéria, pois, como era muito pequena, não sabia de tudo. Fui correndo mostrar para os meus filhos, Karine e Tiago. Fiquei sabendo qual time Vitória jogou, que foi contra o Itabuna, o placar do jogo, dia, mês e ano, que foi em 85. Todo o fato que aconteceu nesse dia. Porque sempre tinha lembrança somente que o Vitória tinha perdido o jogo e que um torcedor deu uma mordida na coxa de meu pai. Como meu pai também era policial, os colegas de farda tiveram que escoltá-lo até em casa. Tenho uma lembrança de acordarmos com muitos policiais na frente da casa, fazendo a segurança, e falaram que podíamos ir dormir, porque eles ficariam lá até mais tarde. Não sei se foi nesse mesmo dia do jogo, ou se já foi em outra ocasião. Enfim, os torcedores, como sempre, colocavam a culpa do resultado do jogo, no juiz. Sempre achavam que ele estava roubando para o outro time. Mal sabiam eles que se meu pai estivesse apitando de forma desleal, ele sempre iria beneficiar o Vitória, pois ele era um torcedor fanático pelo Vitória. Mas, apesar de estar apitando o jogo de seu time de coração, ele sempre foi um homem de muito caráter e sempre exerceu sua profissão com muita responsabilidade e de forma correta a conduzir o jogo. Sempre fez seu trabalho em campo ou no quartel, da melhor forma possível. Gostaria muito de rever algumas coisas antigas de meu pai. Naquele tempo não tinha muita coisa como tem hoje. Lembro bem dos jogos, mas só que no rádio. Íamos bastante aos jogos na Fonte Nova, só que para assistir quando ele estava de folga. Quando ele estava em campo, ele nunca nos levou, porque achava perigoso para irmos, por causa das torcidas assistíamos muito ele apitando nos clubes de Salvador. Ainda tenho esperança de encontrar mais algumas coisas sobre a trajetória de meu pai. E agradeço muito ao blog Memórias do Esporte Clube Vitória por essa oportunidade de relembrar tudo isso. Muito obrigada.
1: É isso. Então, só para pegar aqui e recapitular essa ficha desse jogo aqui, né? É, aconteceu novamente em de de 30 de outubro aí de 1985. O Vitória perdeu o Pitabundo 2x0, como a gente já citou. E a estação do Vitória nesse jogo foi a seguinte. Demilson no gol, e em seguida veio Dema, Fernando, Zecão e Jorge Valença na defesa. No meio de campo, Bigu, Ivan Formiga e Luninha. E no ataque, Eider, Lula, com Zé Augusto entrando no lugar dele, e Gesu, encerrando ali o trio do ataque. Curiosamente, o nosso ídolo, Rick, não estava presente nesse, nesse jogo, né? É, que a gente perdeu pro, pro Itabuna. O nosso técnico ali nesse jogo era ninguém menos que Carlos Gainete. Já o Itabuna estava com a escalação formada por Rogério, Solteiro, Elenilson, Amadeu e Cafu. Miel, de Jalma e Paulinho, com Caca entrando no lugar, Adailton, Mirandinha, com Ivan entrando no lugar, e Marcos Vinícius finalizando a escalação. Já o técnico era Ailton Chaves. Os gols foram marcados por Adailton e Caca, e a renda foi contabilitada em 83.181 cruzeiros. Já o público ficou precisado em 11.714 pessoas. Curiosamente, o Vitória encarou o Itabona naquele ano, de 85, outras três vezes. Nas duas primeiras, deu empate por 1x1, e na terceira, o Vitória venceu por 2x1. Então, somente houve essa derrota para o Itabona naquele ano.
0: Aproveitando o gancho da, dessa ficha do jogo, né, vamos ouvir também um relato de, de alguém que esteve em campo naquela partida. Fala aí, nosso goleiro, nosso paredão daquela, daquele ano, Demilson.
3: Olá, meus amigos, minha torcida preferida, a torcida do Esporte Clube Vitória, a galera do programa Memórias do Leão. Bom, tem uma história bem inusitada que aconteceu em 1985, um jogo Vitória-Itabuna. e Nosso time estava bem, estava embalado no campeonato, uma sequência de vitórias muito boas, né? E, de repente, nós enfrentamos o Itabuna em casa e nosso time sentia a falta do Rick, nosso artilheiro, e o time estava muito mal. E a torcida começou a pegar no nosso pé e no pé da arbitragem, né? E chegou um determinado tempo do jogo, se não me engano, uns 44 minutos, a torcida revoltou, com a marcação do segundo gol do Itabuna, invadiu o campo e foi um desespero total. Nós não sabíamos para onde correr, se nós corríamos com medo da torcida ou tentaríamos nos defender. O lance que mais me chamou a atenção, que foi um lance bem, bem inusitado, foi quando um torcedor agarrou com os dentes na virilha do árbitro, agarrou, mordeu com gosto e nós não sabíamos se socorria o juiz ou se corria. Aí nós resolvemos correr para tentar soltar ou tirar o, o torcedor é, que mordia, Violentamente a coxa do atro, ou nós corrimos. Aí no final da história, nós conseguimos tirar o torcedor e socorremos o juiz. Foi uma história bacana, né? quer dizer, trágica, né? Mas bacana porque depois nós sorrimos muito, né? Achando até que o torcedor estava mal intencionado. Mas valeu, galera. Um abraço. Essas histórias são histórias que se perpetuam no futebol e é muito bom compartilhar com vocês. Grande abraço.
1: Então é isso aí, nessa roupa negra. Aí fica registrado mais um fato histórico do Vitória de 85. esse Vitória que deu muita água na boca para os torcedores, né? Aí é que a gente não poderia passar deixar passar batido este grande fato. E tem até uma, uma matéria da revista Placar que também elucidou bastante essa, esse acontecimento, que deixou bem explicitado né, na, na sua manchete Na fonte nova, a torcida invade, campo e PM atira. Eu não lembro exatamente agora de quando essa matéria, mas a gente, a gente tem imagem dessa manchete que é muito interessante né para poder ter uma noção e como as coisas aconteceram Mas se você quiser saber um pouco mais sobre esse fato Ele está lá na nossa coluna no site Arena Rubro Negra Com a seguinte manchete Quando os rubro-negros analisaram a fonte nova O texto conta com imagens também Dessa derrubada dos, alam dos alambrados E outras declarações que a gente já citou aqui No Memórias do Leão É isso aí, saudações rubro-negras
0: É isso aí galera, e não deixe de acessar O nosso site Arena Rubro Negra Acessar também a coluna Memórias do Leão As redes sociais tanto do Arena Quanto do Memórias do Leão e compartilhar esse nosso áudio aqui nosso, Esse nosso bate-papo Essa nossa conversa tanto no Spotify, quanto no Deezer E vai compartilhando aí
3: Saudações do Negras.